0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Lehren aus der Verhaltensforschung, die Naturgesetze der Führung und Appell für New Work, Erfüllung erlauben. Doch zunächst
1: Umgang mit Niederlagen. Shit Happens von Andrea Bittelmeier
0: Zähne zusammenbeißen, negative Gedanken durch positive ersetzen und sich einfach noch mehr anstrengen. So lautet das Rezept vieler Führungskräfte nach einer Niederlage. All das ist falsch. Wie gehen wir wirklich gut mit Rückschlägen um?
1: Wenn ich Führungskräfte nach ihren Erfahrungen mit dem Scheitern frage, zucken die meisten von ihnen erst einmal zusammen, berichtet Prof. Dr. Jutta Heller. Dann wollen Sie herausfinden, was genau ich von Ihnen wissen will. Ob ich die täglichen kleinen Fehlschläge meine oder etwa tatsächlich die ganz großen, die vielleicht sogar die eigene Existenz bedroht haben.
0: Diese unsichere Reaktion auf Ihre Frage wundert die Beraterin und Resilienzexpertin aus Stein bei Nürnberg nicht. Sie weiß, niemand spricht gern über nicht vollendete Projekte, einen verlorenen Job oder persönliche Rückschläge wie eine Trennung oder eine schwere Krankheit. Schließlich sind diese Ereignisse mit extrem unangenehmen Gefühlen verbunden. Mit Schmerz, Trauer, Wut, Selbstzweifeln und Angst. Noch dazu sind Niederlagen in den meisten Unternehmen ein Tabuthema. Die Führungskräfte werden mit ihnen alleingelassen. Misserfolg ist Privatsache, so Heller.
1: Und so beißen viele Führungskräfte und Manager die Zähne zusammen. Kämpfen sich durch berufliche wie private Krisen, machen einfach weiter unterdrücken Zweifel, Versagensängste und ignorieren körperliche Stresssymptome. Sie stürzen sich in ein neues Projekt, bewerben sich für die nächste höhere Position, arbeiten noch mehr und noch länger, um die Karriereleiter trotzdem zu erklimmen. »Jetzt erst recht«, lautet ihre Devise. Doch diese Strategie ist gefährlich, warnen Psychologen und Coachs. Selbst wer es trotz des emotionalen Chaos schafft, weiter zu funktionieren, den trifft häufig bei der nächsten schwierigen Situation ein Flashback – ein Rückschritt ins Tal der Tränen, mahnt Heller. Die alten Emotionen kommen hoch, der Betroffene ist im kritischen Moment nicht voll handlungsfähig. Die nächste Niederlage wartet schon.
0: Coaches, Berater und Therapeuten geben krisengeplagten Managern daher immer häufiger einen anderen Rat, der auch aktuellen Trainings- und Coaching-Konzepten zu Resilienz, Burnout-Prophylaxe und Selbstmitgefühl zugrunde liegt. Dieser lautet … Das Scheitern zunächst als solches anzunehmen und zu akzeptieren.
1: Das allerdings ist eine Vorgehensweise, die besonders den ambitionierten Führungskräften gehörig gegen den Strich geht. Die Vorstellung, etwas Negatives als gegeben hinzunehmen, das empfinden sie als Angriff auf ihre Schaffenskraft, ihr Durchsetzungsvermögen und ihre Autonomie. Akzeptieren klingt in ihren Ohren nach Aufgeben, nach Resignation, nach Schwäche. Laut dem Münchner Coach und Burnout-Experten Michael Warth denken Sie bei diesem Vorschlag zunächst Nein, das werde ich ganz sicher nicht tun. Gleichzeitig steigt Ihr Puls beachtlich.
0: Richtig verstanden jedoch ist Akzeptanz keinesfalls gleichbedeutend mit Resignation oder gar Kapitulation. Es geht nicht darum, das Schicksal passiv zu erdulden oder keine neuen Erfolgserlebnisse zu suchen. Akzeptanz meint vielmehr, sich aktiv mit den unerwünschten und oftmals niederschmetternden Tatsachen auseinanderzusetzen, um sie zu verarbeiten und sich danach wieder mit voller Kraft in neue Aufgaben stürzen zu können.
1: Anderenfalls, so mahnen die Experten, kämpfen wir Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, unterschwellig gegen das eingetretene Ereignis an, ohne dass wir es dadurch ungeschehen machen könnten. Erst Akzeptanz setzt die Kräfte frei, die helfen, die Situation zu bewältigen, eine Erkenntnis, die bereits der Psychoanalyse-Pionier Carl Gustav Jung formuliert hat. Wir können eine Sache nicht verändern, wenn wir sie nicht akzeptieren.
0: So heißt auch der erste Schritt aus der Krise heraus. Die Krise annehmen. Andernfalls bleiben wir im Widerstand gegen das unabänderliche Stecken und lähmen uns damit selbst. Das zeigt sich in Grübeleien, in Selbstmitleid und im ständigen Beklagen, weiß Petra Weber, Geschäftsführerin des Coachingzentrums Heidelberg. Solange wir die Niederlage oder den Schicksalsschlag nicht angenommen haben, denken wir immer und immer wieder, das hätte nicht passieren dürfen. Wie hätte ich es nur besser machen können? Oder warum musste ausgerechnet mir das passieren? Im schlimmsten Fall können wir nicht mehr schlafen, fühlen uns klein und hilflos. Weber sagt, das sind zwar alles verständliche Reaktionen, doch verbrauchen sie auf Dauer viel Energie, die dann für das Handeln fehlt.
1: Diesen Aspekt verdeutlicht Resilienzexpertin Heller am Beispiel eines Projektleiters. Fünf Jahre lang hat er intensiv an einem großen Projekt gearbeitet. Doch unmittelbar vor Abschluss wurde er schließlich abgeblasen. Die ganze Arbeit war in den Augen des Projektleiters umsonst. Fünf vergeudete Jahre. Und obwohl es eine strategische Entscheidung war, für die er nichts konnte, empfand er die Einstellung des Projekts als persönliche Niederlage. Bei jeder neuen Aufgabe fragte er sich, lohnt es sich, mich hineinzuknien? Wird mir dasselbe wieder passieren? Wie kann ich das verhindern? Solange ihn diese Gedanken quälten, konnte er sich nicht mit all seiner Kraft dem neuen Projekt widmen. Das gelang ihm erst wieder, nachdem er im Coaching das negative Erlebnis verarbeiten konnte.
0: Nicht immer sind es äußere Umstände, die uns entgegenliefen oder die wir zu akzeptieren und zu verarbeiten haben. Oft zermürben wir uns, weil wir ein Idealbild von uns im Kopf haben. Entsprechen wir diesem nicht, fühlen wir uns schlecht, werten uns selbst ab. Typische Gedanken sind in diesem Fall, so Coach Michael Warth, ich habe versagt, weil ich diesen Job verloren habe, bin ich nichts mehr wert. Oder ich werde nicht mehr auf die Beine kommen. In der Regel wissen die meisten Führungskräfte auch selbst, dass diese Gedanken ihnen nicht weiterhelfen. Das Fatale daran, laut Warth: je mehr sie sich bemühen, diese Gedanken nicht zu denken, desto mehr Wucht bekommen sie.
1: Wenn es um den Umgang mit schwächenden Gedanken geht, setzt Ward daher auf die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, kurz ACT, die von den amerikanischen Psychologen Stephen Hayes, Kelly Wilson und Kirk Strozal entwickelt wurde. Sie legt den Schwerpunkt auf einen akzeptierenden Umgang mit schwierigen Gefühlen und Gedanken. Dies unterscheidet sich zum Beispiel von der Philosophie des positiven Denkens, bei dem negative Gedanken durch positive ersetzt werden sollen. Eine Vorgehensweise, die laut Ward jedoch häufig nicht funktioniert. Auch der neue positive Gedanke erinnert an den alten negativen, und verleiht ihm noch mehr zerstörerische Energie.
0: Da die belastenden Gedanken und Gefühle sich nicht willkürlich verändern lassen, wird zunächst geübt, sie da sein zu lassen und zu erkennen, Trauer ist eine normale emotionale Reaktion bei jeglichem bedeutenden Verlust. Sei es nun ein geliebter Mensch, ein Arbeitsplatz oder die bislang unverwüstlich scheinende Gesundheit. Folgerichtig gehören auch negative Gedanken und Gefühle zum Leben dazu. Im nächsten Schritt will die ACT diese Gedanken deshalb auch nicht verdrängen oder ersetzen, sondern dem Betroffenen mehr Abstand zu ihnen verschaffen.
1: Dies geschieht etwa dadurch, dass man sich seiner unangenehmen Gedanken zunächst bewusst wird und dann ein »Mir kommt der Gedanke, das davor setzt. Schon durch diesen kleinen Kniff, so die Experten, werde dieser als einer von vielen möglichen Gedanken wahrgenommen und nicht mehr als eine alles erdrückende Tatsache. Man kann seine Gedanken aber auch singen oder sich mit einer Comicstimme vorsagen, erklärt Ward, Auch dadurch werde deutlich, dass die bedrückenden Gedanken nicht eins mit uns sind und auch nicht unser gesamtes Leben bestimmen müssen.
0: Dabei kommt mit den verschiedenen und oftmals lustigen Vertonungen der Gedanken eine Technik zum Einsatz, die sich gerade bei existenziellen Bedrohungen zunächst albern und unangemessen anhören mag, beim regelmäßigen Praktizieren laut den Experten aber die gewünschte Wirkung bringt. Von Bedeutung sei es dabei auch nicht, ob ein Gedanke der Wahrheit entspricht oder nicht. Ward sagt, es geht lediglich darum, ob er hilfreich ist oder nicht.
1: Durch diese Distanzierung, in Fachkreisen Diffusion genannt, erhält der Betreffende die Kraft, sich auf diejenigen Dinge zu konzentrieren, die ihm im Leben wirklich wichtig sind, und zwar trotz der nach wie vor vorhandenen negativen Gedanken. Diese werden bildlich gesprochen auf den Weg mitgenommen, den der Betreffende gehen möchte, um seine Ziele zu verwirklichen.
0: Der Grundgedanke hierbei? Natürlich wäre es schöner, keine Angst zu haben und sich nicht als Versager zu fühlen. Aber das steht momentan nicht zur Auswahl. Ein Mensch in der Krise kann meist lediglich entscheiden, will ich meine Kraft und meine Energie investieren, um unangenehme Gefühle und Gedanken zu verdrängen, was wahrscheinlich ohnehin nicht gelingen wird, oder will ich mein Leben nach wie vor an meinen Zielen und Werten ausrichten?
1: Eine weitere Möglichkeit, auf annehmende Weise mit Niederlagen umzugehen, ist das Training von Selbstmitgefühl, das derzeit auch in der Unternehmenswelt immer stärkere Beachtung findet. Dieses hat deutliche Parallelen zu ACT. So wird auch hier davon ausgegangen, dass das Scheitern im Leben programmiert ist. Und auch hier gilt das Verleugnen und Verdrängen der negativen Gefühle als der falsche Weg. Irgendwann schaffen wir es nicht mehr, die negativen Gefühle zu verdrängen. Sie fliegen uns um die Ohren, formuliert es Nicole Stern, Meditations- und Achtsamkeitslehrerin am Starnberger See, die auch Kurse zum Erlernen von Selbstmitgefühl anbietet. Und auch ihrer Ansicht nach gilt es zu erkennen, wenn man sich für ein persönlich wertvolles Ziel engagiert hat und dann scheitert, ist es völlig natürlich, mit Gefühlen wie Traurigkeit und Schmerz zu reagieren.
0: Gerade in diesem Moment ist es wichtig, dass wir freundlich, verständnisvoll und wohlwollend mit uns selbst umgehen. Automatisch geschieht in diesem Moment jedoch meist das genaue Gegenteil. Stern sagt, je schwieriger eine Niederlage für uns ist, desto unfreundlicher gehen wir mit uns um. Der innere Kritiker schimpft besonders laut, wenn wir bereits am Boden liegen. Du hättest dich eben mehr anstrengen müssen. Oder jetzt sei doch nicht so weinerlich.
1: Selbstmitgefühl hingegen bedeutet, bewusst genau entgegensetzt zu reagieren. Nämlich sich aktiv selbst zu trösten und auf das eigene Leiden so zu reagieren, wie wir es bei einem guten Freund tun würden. Indem man zu sich selbst sagt, das ist jetzt wirklich eine schwierige Situation, und sich fragt, wie kann ich in diesem Moment für mich sorgen und mich selbst trösten. Mit dieser Einstellung kommen statt Härte und Selbstverurteilung Annahme, Freundlichkeit und Fürsorge uns selbst gegenüber in das eigene Leben. Das gilt auch oder gerade, wenn der Schmerz die Folge eines eigenen Fehlers ist. Und es gilt auch, wenn wir ungeliebte Schwächen an uns entdecken. Diese neue Einstellung zu Niederlagen und Schwächen lässt sich üben, unter anderem durch regelmäßiges Meditieren.
0: Auch Selbstmitgefühl ist dabei durchaus ein Wort, das laut Stern bei Führungskräften zunächst auf Skepsis stößt. Sie fragen sich, wenn ich zu viel Mitgefühl mit mir selber habe, bin ich dann nicht einfach schwach, faul oder träge? Werde ich nicht dann erst recht scheitern? Studien zeigen jedoch, dass größeres Selbstmitgefühl mit einer Zunahme des seelischen Wohlbefindens korreliert, ebenso mit einer Abnahme von Angst, Depression und körperlichen Stressreaktionen, erklärt Stern, die Führungskräften das Thema behutsam und mit Fakten untermauert nahebringt. Das macht auch im Job erfolgreicher.
1: Das lange Zeit als Schlüssel zum Erfolg propagierte Selbstwertgefühl hingegen bezeichnen Selbstmitgefühlverfechter, zu denen auch der Therapeut und Buchautor Andreas Knuff gehört, als Schönwetterkonzept. Wenn es einem gut geht, wenn die Dinge nach Plan laufen und man erfolgreich ist, könne man es sich erlauben, auf das Selbstwertgefühl zu setzen, das meist stark durch Anerkennung von außen gespeist wird. In Krisensituationen jedoch versagt diese Strategie sehr häufig. Hinzu kommt laut Knuff, Wer sein Leben lang an einem hohen Selbstwertgefühl gearbeitet hat und dann arbeitslos oder krank wird, der erleidet einen deutlichen Selbstwertverlust, er wird depressiv und unglücklich. Robuster und krisentauglicher ist es, das Selbstmitgefühl als grundlegendes Gedankenkonzept zu wählen.
0: Manchmal müssen Menschen jedoch nicht nur ihren Umgang mit sich selbst verbessern, um eine Niederlage oder einen Schicksalsschlag zu bewältigen, sondern auch ihren Lebensweg anpassen. Doch auch in diesem Fall kommt es entscheidend auf den Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen an. Laura King, Professorin für Psychologie an der Universität von Missouri-Columbia, hat Eltern von Kindern mit Down-Syndrom nach ihrem Befinden befragt. Dabei fand sie heraus, dass diejenigen Eltern am zufriedensten sind, die sich eingestehen können, dass ihr Leben nicht wunschgemäß verlaufen ist und die sich trotzdem mit vollem Engagement der nun gestellten Lebensaufgabe widmen.
1: Auch Studien des Traumaforschers W. Keith Campbell zeigen, dass sich erfolgreiche Krisenbewältiger in diesem Punkt von weniger erfolgreichen unterscheiden. Sie können das verstörende Ereignis in ihre Lebensgeschichte integrieren. Sie sind bereit, sich selbst neu zu definieren und alte Vorstellungen von ihrem Leben aufzugeben. Mit Abstand berichtet sogar mehr als die Hälfte der Traumaopfer von positiven Effekten auf ihr Leben. Das sogenannte posttraumatische Wachstum hat verständnisvollere Menschen aus ihnen gemacht, oftmals haben sie ihre Prioritäten neu gesetzt. Und auch die Resilienzforschung belegt, resilient ist nur, wer in seinem Leben bereits Schwierigkeiten bewältigt hat. Trainerin Petra Weber erklärt, das Leben hält Krisen bereit, damit wir lernen und wachsen und an Stärke gewinnen. Damit wir auch für die Zukunft wissen, ich kann Probleme bewältigen.
0: Scheitern ist nur so lange eines, bis man es akzeptiert hat. Danach wird Scheitern zu einer Lernerfahrung, ist auch Jutta Heller überzeugt. Wer prüfen möchte, ob er ein negatives Ereignis auf diese positive Weise verarbeitet hat, sollte laut der Beraterin in einer ruhigen Minute an diese Niederlage denken und nachspüren, welche Gefühle in ihm aufkommen. Darüber hinweg ist er, wenn er daran denken kann, ohne dass ihn negative Gefühle überwältigen und ohne dass sich der Atem beschleunigt oder der Puls erhöht. Ein weiteres Indiz? Man zuckt nicht mehr zusammen, wenn man auf das eigene Scheitern angesprochen wird.
1: Sie hörten den Artikel Umgang mit Niederlagen – Shit Happens von Andrea Bittelmeier aus der Ausgabe November 2012 von Managerseminare, produziert von Voice Letter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Lehren aus der Verhaltensforschung, die Naturgesetze der Führung und Appell für New Work: Erfüllung erlauben.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.